0: Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais, episódio 196, olha só que beleza, estamos chegando aí. Quase aos 200 episódios, muitas horas de conteúdo para você. Lembrando que se você quiser acompanhar a gente é só ir lá em www.socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast no twitter é o arroba socialmcast Esse podcast é gravado todas as segundas-feiras por volta das 8 horas com mais aquele atraso né, natural do brasileiro e você pode acompanhar a gente no socialmediacast.com.br barra ao vivo e participar através da hashtag eu no smc você pode além de participar você pode colaborar com o social MediaCast. entre lá em padrim.com.br smc e colabore você pode escolher ajudar com um ou cinco reais mensais e daí você tem algumas né, vantagens em ser o nosso padrinho. uma delas que não está descrita lá que acabou acontecendo por discussões no grupo né? participar do grupo do Social Mediacast, né? Dos padrinhos do Social Mediacast. E também agora a gente tem uma planilha de pautas que você pode sugerir uma pauta mais efetiva aí sobre algum tema que você tenha alguma dúvida, ou algum convidado que você quer sugerir que venha. Né. Você já pode fazer isso, pode mandar um tweet para a gente, recomendar e tudo mais. Mas os nossos padrinhos, eles têm acesso à nossa planilha de pautas e eles podem editar lá e colocar o que quiser, dar os links, é, divulgar caso ele tenha feito algum trabalho e quiser que use como pauta. Então, é uma coisa bem orgânica que está surgindo aí entre os padrinhos e está bem legal. A galera está bem participativa, nos deixa muito é, animados com este projeto. Você pode assinar a nossa newsletter, lá no nosso site tem o um campo para assinar a nossa newsletter, que daí você recebe por e-mail todas as notas do cast, tudo que foi falado aqui, e também fica mais fácil para você guardar. E acho que é isso. Você pode assinar, obviamente, isso aqui é um podcast que você pode assinar o nosso feed aí no seu aplicativo preferido de podcast. Basta buscar por social mediacast e não tem muito erro. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo Mori, Temo More em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passa a bola aí para o início do, do nosso podcast aí, nessa, nessa ventania de São Carlos para o Samuel
1: Gatti. Eu queria falar, tudo bem pessoal, estou aqui, eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, em várias redes sociais, falando aqui diretamente da ventania. Eu não sei como que fala, venta, tá ventana, é tem, tempestadiosa,
0: não, não é. é não, não é. Eu não sei, me faltou a palavra.
1: Na capital do Tufão, hoje tá ventando demais aqui. <risos> a São Carlos, a capital também da tecnologia, no interior de São Paulo, e discutindo os assuntos aí com vocês sobre as mídias digitais, que é o que a gente gosta, é o que a gente vive, e a gente sabe que é o que vocês também estão aqui para ouvir. Então é isso aí, Temão. Vamos que vamos.
0: É. Samuca, só fazendo um gancho aí do negócio do, da, das pautas que os padrinhos criaram, uma das pautas que, que foi sugerida, inclusive, pelo nosso queridíssimo Calazans, foi a questão de precificação de social media. é um assunto bem polêmico, ele falou, a gente está pegando os, os guias referenciais aí de São Paulo, das capitais, que normalmente fica bem longe dos preços praticados no interior, então, a gente está montando aí um. Estamos fazendo um trabalhinho de pesquisa para poder trazer para vocês. Vamos ver se a gente traz um convidado também. É, então, é isso. É um dos próximos temas aí que está no radar é essa questão do, do valor do serviço cobrado em social media. Não percam! E se quiser palpitar lá, pode né, ser nosso padrinho e, e dar a tua colaboração. Social Media Cast. É, começando então com a nossa pauta da semana, Samuca, o Facebook vai mudar o feed?
1: Pois é, Tema, a gente sabe que o, o, o Facebook faz constantes alterações, né? Eu diria que diariamente nós temos aí alterações pequenas que a gente não enxerga porque estão no segundo plano, estão aí num nível de, mais profundo né de códigos e a gente acaba não enxergando. Mas algumas das modificações, ele anunciou isso na última terça-feira, na semana passada, e algumas das modificações estarão em breve disponíveis e elas começam com um leve toque aí de, não vou dizer cópia, mas buscando como referência um pouco daquilo que o Twitter vem fazendo ao longo dos anos, né? Uma das alterações serão os ícones, então haverá uma mudança na visualização, no estilo dessa visualização e nos ícones, né? Que estão no nosso feed de notícias. É, uma outra alteração curiosa, eu não entendi porquê, mas também segue uma tendência do que algumas outras redes sociais têm feito, é a questão do, de se colocar os ícones redondos, né? Facebook, é, até onde eu me lembro, nunca trabalhou com, com a foto de perfil, ícone não, foto de perfil redonda, então ele começa a adotar esse estilo de, de exibição do nosso perfil, né? Uh, outra alteração, parece-me, pela imagem que eu estou vendo aqui, que está um pouco mais leve, ele tirou uma tradicional barra azul, aquela, aquela paleta de cor do, do Facebook, tirou da parte de cima, então ele vai estar tá um pouco mais clean, uh, então uma mudança significativa, ela se estende também um pouco para o Instagram, algumas mudanças também serão entregues no Instagram. Uh, haverá também a criação de um estilo de bolha Aquilo que a gente já enxerga, por exemplo, no WhatsApp Em que as, os textos, as conversas Ficam dentro de pequenos balões Para facilitar aí a visualização de quem está escrevendo o quê E também para você ter um pouco mais de clareza Quando você está respondendo a um comentário Então vai ficar mais, mais claro isso, né? Enfim, são algumas alterações, fica um pouco complicado a gente comentar sem, sem visualizar a coisa pronta, né? Mas é interessante a gente perceber que o Facebook está se movimentando, se movimenta permanentemente e está entregando um, uma, uma navegação, acredito eu, melhor para que a gente possa ficar mais tempo dentro dessa rede social. O que, que você achou, Até mal? Tinha visto?
0: É aquela, eu, eu cheguei a dar uma olhada, sim, é aquela modificação para facilitar ainda mais a experiência do usuário, né? Num, é, a colocação dos balões que você colocou, ficar mais fácil para ver. É tudo para facilitar o consumo no, no celular, principalmente. É, a questão do Facebook com as fotos redondas, acho que é para padronizar, né? Porque no WhatsApp é redonda, no Instagram é redonda e no Messenger é redondo. Então aí ele, ele vem para tentar dar uma padronizada em tudo, acho que a gente está mais acostumado a consumir a foto nesse, nesse formato e lançou aquele é, Messenger Code, né? não vou lembrar o nome, que é aquele que você pode ler, ele começou a divulgar ali a foto redonda, né? que ele pegava a top foto do perfil e fazia aquele Messenger Code que era para você imprimir tipo em cartão, em crachá, para o cara poder te mandar uma mensagem. É um QR Code do Facebook, nada mais do que isso. Então, é, ele já vinha né, pontuando aí que, que o formato redondo podia aparecer e, e apareceu. São mudanças, assim, teoricamente simples, mas bem significativas no, no, no quesito de experiência do usuário. A se preocupa muito com a navegação cada vez mais fluida, e nosso amiguinho Instagram não fica de fora. A questão de você poder responder comentário é, no Instagram fica bem mais é, organizado a coisa, né? É. Porque antes você ficava com um monte de conteúdo jogado ali, não tinha tanta interação na conversa, é, agora deu uma organizada, ficou um pouco mais fácil. É. Aguardemos. É, acho... Uma coisa que a gente comentou que ia ser lançado em agosto e que realmente foi lançado aqui foi a TV do Facebook, o Facebook Watch. Né? Achei bem, bem interessante, a gente comentou que ia sair na gringa primeiro, mas tem algumas novidades aí que eu achei, que eu achei bem, bem legal. O Facebook liberou um vídeo oficial, explicando né, até na nossa pauta, que é esse vídeo que o Estevam postou, né ele vai ter bastante experiência social para consumir esse conteúdo que ele está. Ele tá apostando muito nessa questão social para consumir o conteúdo de TV, né? da TV do Facebook, que é, você vai poder assim, assinar conteúdo, né? botar aquela lista para assistir depois, é, você vai poder receber notificação de conteúdo ao vivo, coisa que já acontece. E, mas o que eu achei legal é que você pode receber recomendações com base no que seus amigos estão assistindo. Então ele tem esse poder social, basicamente ele vai fazer um filtro aí de tudo que você, o que está mais popular entre os seus amigos e recomendar para você. É, também vai ter um processo social de descoberta, né? Ó, se um monte de gente de seus amigos gosta desse vídeo, provavelmente você vai gostar. Vai ter comentário centralizado em torno do conteúdo. Então, tipo, alguma coisa na IP, hashtag, mais um centralizador de pauta aí, quando você estiver tratando daquele conteúdo em vídeo que você estiver assistindo. É, vai ter uma série de... de vai ter séries exclusivas para a rede, isso também a gente noticiou, mas agora sai de forma oficial via Facebook. E... vai ter um novo tipo de página, uma página específica para a TV... Que é aquela classificação de página que você pode colocar como negócio local, que daí você tem o endereço, você pode colocar como mídia, que daí o teu algoritmo fica um pouco diferente para a quantidade de conteúdo que você cria. Agora vem uma específica para a TV, né, que é a parte de show, série, etc. Então, é, cada vez mais aí você vê que ele começa a dar um passinho para o território do YouTube. Se você criar uma página e a página focada em vídeo tiver algumas... Aí, algumas vantagens em cima de outras páginas ou alguma organização melhor, uma busca melhor, né? a busca é uma coisa que faz falta para caramba ainda no Facebook, é... vamos ver como ele vai tratar essa TV. O que eu sinto de diferença, principalmente no, no YouTube para o Facebook, é a questão da busca. No Facebook ele fica muito volátil o negócio, né? Você faz o vídeo, você faz um vídeo ao vivo. É, por mais que você faça um vídeo ao vivo que possa ser consumido mais mais para frente, ele vai acabar ficando lá embaixo na sua na tua timeline. Ele é. dificilmente a galera vai encontrar esse vídeo depois de um certo tempo, né? Um período de espaço de tempo aí. Até ele tá durando mais do que o do que eu imaginava. É, eu tô fazendo umas lives dirigindo, <risos> aquela coisa bem recomendada, sabe? É super. Ficou bom, o, inclusive o Ivan que deu, sugeriu o nome do quadro, chama Temo pelo Trânsito. <risos> e, e daí só, a ideia é fazer alguns, umas lives aí de seis minutos, uns, uns videozinhos mais curtos e tá tendo um resultado interessante porque tá demorando para sair. Eu recebo, sei lá, coisas de uma semana depois ainda tem gente curtindo e comentando no vídeo. Então nunca nenhum nenhum outro conteúdo do Facebook tinha uma, uma duração tão grande assim de uma semana, é no máximo dois três dias. Então acho que daí a, 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 talvez essa página específica para shows, para séries, essa página com específica de TV, possa ter uma, uma duração maior, alguma coisa assim. Acho que é algo que a gente pode ficar de, de, de olho aí, meio esperto. Interessante essas modificações. A gente noticiou a
1: maioria delas aqui, só que agora saiu de forma o, o, oficial, né, Samuca? É, saiu de forma oficial e a gente vê cada vez mais. E parece que ficou mais concreto agora com esse anúncio é, oficial de todas as funcionalidades, o que a gente vai ter. É, dá para perceber qual é a direção que o Facebook está tomando, né? E fica claro que um dos, não vou dizer como um dos objetivos, mas a principal referência, o principal concorrente nesse segmento do Facebook é o YouTube, que já tem aí um trabalho, nasceu com vocação para vídeo, continua nessa vocação, abriu o leque, colocando live, colocando outras opções, e a gente vê o Facebook caminhando para isso, e já chegando com um poder de fogo muito grande. né O que ainda me deixa em dúvida, e eu acho que esse é um passo muito importante para que ele possa ganhar escala, é começar a remunerar os produtores de conteúdo. O que a gente vê até o momento é talvez um acordo com produtores de conteúdo aos moldes de Netflix, em que talvez ele compre o conteúdo produzido por terceiros para exibir no seu canal. Mas talvez o que falte para, de fato, consagrar esse serviço quando estiver pronto vai ser realmente ganhar um pouco mais escala, né? Eu acho que um dos motivos é, da gente estar tá muito ligado no YouTube e ter hoje o YouTube como referência em termos de conteúdo em vídeo é que a gente busca pessoas que a gente gosta, muitas delas a gente tem uma ligação, uma referência muito próxima, né? É, então eu acho que isso falta, a gente ter pessoas com as quais a gente identifique Conteúdos que tenham a ver com a gente, que a gente curta em consumir E não apenas aqueles é, cuja curadoria é do Facebook Mas aquilo que a gente possa escolher E para isso tem que aumentar a oferta de vídeos e obviamente remunerar esses produtores né? Mas uma iniciativa legal, a gente vê cada vez mais os cercos se fechando aí Os grandes é, apresentando soluções em vídeo. O que a gente não pode reclamar é talvez a oferta de players diferentes. né? Netflix, YouTube, Facebook agora e muitos outros que começam a entregar entregar de forma legal mesmo conteúdo em vídeo nas plataformas digitais. Muito legal, assim como eu consumo e tenho, tenho aumentado demais ultimamente o consumo de vídeos no YouTube. Uh, eu quero também começar a experimentar o que o Facebook vai entregar. E é uma
0: briga também para o Facebook, num território que até então é desconhecido por ele, que são as Smart TVs, né, Samuca? É, o Facebook ele, ele domina celular, desktop, ele vai bem, mas nas Smart TVs ele ainda não, ainda não tem uma navegação muito fluida, não tem por que você. Entrar no Facebook numa TV, sendo que no celular você tem o celular do lado, é muito mais fluido, muito mais fácil. No é. celular. No YouTube já não, no YouTube você já pega uns vídeos maiores, assim, que você quer assistir na TV, você já coloca, você né, transmite a tela e consegue Sim. ver as, as duas estando no mesmo Wi-Fi. É. Agora o Facebook começa a, a, a aparecer mais na TV, né nada impede você estar tá navegando, daí você entrar na TV do Facebook e espelhar para a Smart TV. O tempo de, de exibição de, de YouTube, e Smart TV é muito grande. É. É, então acho que é um lugar aí que o Facebook está querendo começar a concorrer. É engraçado, né? Como fica uma é gato e rato, né? O Facebook fica querendo fa e, e, é, fazer vídeo. O Facebook, a, a, o YouTube abraça uma outra coisa. Então, é. É, é, e é engraçado que não sei até que ponto é a estratégia do YouTube ou é coisa do usuário. É, é bem a especificidade de cada rede mesmo. Né? O Facebook parece que tá, fica correndo atrás do rabo algumas vezes. assim E é engraçado porque não é uma coisa que a gente espera do Facebook. Então, bem, bem interessante essa briga aí. É, vale a pena a gente ficar de olho.
1: É, a gente vê que essa briga de gato e rato Ela está desde o começo né? São, são é, Corporações que nasceram com vocações diferentes O YouTube nasceu para exibição De vídeo é, E o Facebook começou com uma rede social E a gente viu em algum momento O YouTube O, o, o Google tentando correr atrás Criando o Google Plus e tentando Transformá-lo numa rede social Que fosse capaz de brigar com o Facebook Não conseguiu vencer essa guerra, ao mesmo tempo a gente vê aí o Facebook introduzindo o vídeo como uma área é, é, separada, né? colocando no pedestal o vídeo e tentando construir. Então, realmente, é uma briga de gato e rato. tá desde lá da origem. As duas começaram mais ou menos ao mesmo tempo e, e, e vem brigando aí. né Interessante. É,
0: é engraçado, né? Porque o YouTube tenta ser mais social e o Facebook tenta ser mais vídeo. Né? É, é, é legal. <risos> É legal a, a, ideia, a corrida aí. É, Samu, falando de Facebook, o Facebook tá travando uma guerra contra o click... Eu não sei esse termo, é mordida, bite, bait? Bait, é... é eu acho que é fisgada, né? Fisgada, tá. É, é. B-A-I-T. Meu, meu, meu inglês me travou agora aqui. No, no. Eu acho que é fisgada, fisgada,
1: alguma coisa... É, deixa eu traduzir. Caça cliques, né? Alguma coisa assim. É isso, é. Ah, o Facebook tem trabalhado constantemente. Voltamos a falar aqui do, do, do foco do Face em vídeo, né? E ele tem trabalhado de uns anos para cá de uns anos para cá, não, de um tempo para cá. E isso parece que se intensificou é, depois da eleição do, do do senhor Laranja, né, nos Estados Unidos, e <risos> que a gente viu aí ó, as polêmicas, né, com relação a, a, a conteúdos que tentavam forçar a barra pró-Trump E aí é, houve uma, uma movimentação geral, não só no Face, mas em, em outros grandes players Para olhar um pouco para o conteúdo e, e fazer uma certa curadoria Evitando que conteúdos uh, influenciassem de forma negativa, enfim, manipulando, né? Uma, das, altern... uma das, das soluções propostas foi uma averiguação do conteúdo, o Google, o Google já tem feito isso, né? Certificando conteúdos de, da imprensa, principalmente, que são verdadeiros, para dar mais credibilidade, e assim as pessoas terem um pouco mais de tranquilidade ao clicarem e consumirem aquele conteúdo, sem a preocupação de estarem é, recebendo notícias falsas, enfim... A nova, a nova modificação é uma mudança no algoritmo do Facebook que promete é, punir aquele, aquelas postagens que vêm com caça clique Uma das, desses caça-clics, é o que eles chamam de clickbaiting, é você estimular as pessoas a clicarem numa imagem, que é simplesmente uma imagem, achando que é um vídeo que não tocou, não teve o autoplay, né? Uma dessas alternativas é você colocar no meio da imagem aquele triangulinho do play. Então, aquilo não é um play, mas é uma imagem unipulada passando-se por um, um vídeo, né? Isso faz com que as pessoas cliquem, levando a um site, levando a uma landing page. Então, essa é uma alteração importante que vai inibir esse tipo de ação. Então, quem é, tentar colocar esse, esse post estático com... Ah, imagens que, que levem a, a, ao, ao, ao clique, né, serão punidos e é provável que não apareçam mais, na, na, não serão mais exibidos, né. Eu acho Nossa, um caminho muito interessante, importantíssimo. Eu confesso que já cheguei a fazer isso uma vez, mas a gente vai aprendendo aí, sabe, que não é legal fazer isso, né. A gente tem que ser claro, tem que ser bem transparente. Então, se é vídeo, é vídeo, se é imagem, é imagem, cada um na sua. Né? O que, que você achou, Temão?
0: Nossa, eu fico feliz, porque eu me sinto enganado quando eu clico no, 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 no play e não é um play, sabe? É. Até no, no Twitter eu já vi isso acontecer, é, alguns tweets, se não me engano, da ESPN, eles dão um, um é. print na, na, no playerzinho do canal deles, e daí você clica, ele abre uma imagem com o play e você fica com aquela cara de tonto, sabe? É, eu, eu, eu não gosto, não. E eu acho que toda é, guerra contra caça clique é, é vantajoso, né? Eu acho que é. melhora muito, ajuda muito para criar... Não obrigar, mas pelo menos para inibir essa criação de conteúdo que não, não é legal para o usuário, né? É. Você só perde tempo com ela, o cara fica tentando, sabe? Precisa de view precisa de view, precisa de page view, page view, caia a guerra do page view, né? Já teve a guerra dos likes, agora a guerra já teve, tá tendo a guerra do page view. E isso ainda é meio antigo, né? Porque tem bastante influenciador, bastante site que bom, é, não, não tem bastante site que ainda vende page view para pegar anúncio. Mas influenciador já tá trabalhando com uma métrica diferente, com a questão do, do engajamento, né, com a questão do da formação de opinião que tem. Então, eu acho que é uma tendência natural isso tentar mudar. O PageView perdeu um pouco a, a Poto, né? Perdeu um pouco a importância né? na, na questão para monetização de site, alguma coisa assim, e essa relevância ser um pouco melhor. Então, eu acho que o caça-clique começa a prejudicar. Uma coisa que eles podiam começar a punir é vídeo com, aquele, com aquela legenda. E o final você não vai acreditar, o final ah, você não, vai. Cara, eu, isso, <risos> assim, eu não sei que seja de alguém que eu conheça, aí eu, eu vejo porque daí eu sei que é piada, mas, nossa, isso, eu, eu não tenho paciência, não, eu não consigo, não consigo clicar nisso. Ah, essa pessoa adotou um cachorro e o final você vai surpreender. Ah, não.
1: não.
0: Eu clicava,
1: <risos> eu não clico mais, assim, eu, eu não clico curioso, eu, eu fico curioso, mas eu não clico, porque é, eu vou então, me sentindo errado. Eu também.
0: Eu, é, pela probabilidade, é mais fácil eu ficar eu me sentir enganado, isso. então eu não clico. É <risos> é bem essa. É isso mesmo. Mas eu acho vantajosa, eu é, acho legal essa, essa, essa defesa aí. E... Eu, ele já tinha mudado a questão de links também, né? Você não poder editar mais o link, então você vai colocar um conteúdo bem mais fiel à tua página, porque acontecia isso. bastante isso também, né? Você pega um clique, um link de uma, de uma reportagem e coloca lá a ah, receita de bolo. Você podia editar, né? Agora é. você não pode editar mais. Então acho que ajuda. São coisas que não não inibem, mas coibem, né? Não sei se é. vamos 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 torcer. Bom, mudando de rede social agora ainda aqui para nosso queridíssimo fantasminha, Snapchat. Tem alguns dados aí mais recentes para guardar e compartilhar. Está até a outra nota aqui do nosso queridíssimo Estevam Soares. No segundo trimestre de 2017, alguns dados do Snapchat. Ó. Usuários ativos diariamente, 173 milhões. Teve um aumento de 4% no trimestre um aumento de 21% anual mês passado 4% comparar com o ano passado no mesmo período 21% acho que um crescimento de 21% na base de usuário é um crescimento a gente não pode considerar que é uma rede que está morrendo nessa né, moca para quem está crescendo é, então. 21% né? é, aí a gente vai para a receita né vamos ver a ah, não o snapchat está mal das pernas né o Snapchat está morrendo a receita total é de 182 milhões Teve um aumento de 21% no trimestre, mas lá o 21% aparecer de novo, e um aumento de 152% no ano. Nossa, Muca, que rede é essa que está morrendo e cresce 152% coisa. na renda, na receita? Então, a gente está começando a, a, a matar coisa que talvez não esteja morta, né? E também a gente tem uns dados aí que dá uma... uma... Um susto se a gente pegar as despesas, as despesas também cresceram. A empresa trabalha no vermelho, a despesa operacional é de 229 milhões aumentou 16% no trimestre e 179 no ano. Então, cresceu, ficou quase que no zero a zero ali. Deu um o vermelho, foi, foi mais para o vermelho. Mas a gente tem que lembrar que essa, é bem comum essas empresas operarem no vermelho durante bastante tempo. É, a NetShu, se não me engano, é uma empresa que operou no vermelho coisa de muitos anos. A Amazon operou no vermelho de muitos anos. Spotify, eu acho que ainda opera no vermelho, se não me engano, ele não consegue, não, não é rentável ainda. Não acha que porque está operando no vermelho, está tá ruim a coisa. Eu acho que está assim, crescendo o usuário, tem investidor, está funcionando. Então, a gente tem que né, dar uma acalmada aí na questão que achar que vai morrer. Você chegou a dar uma olhada nesses números, Samuca? Você tem alguma coisa para pontuar?
1: Eu estou eu vendo agora, tá? não tinha visto antes. É impressionante e o que me chama a atenção é que a gente, eu vi durante um tempo o Estevão é, fazendo alguns comentários com relação a algumas, alguns outros comentários que diziam que realmente a rede estava morrendo. É, a gente viu aí, ela, ela foi alvo aí de, de alguns dos grandes players querendo comprar, né, querendo adquirir Snapchat resistiu, e resistiu. Gente... viu dos
0: dois grandes players, Alguns né, dos dois. É. O, Facebook, o Facebook fez duas
1: ofertas e o Google fez uma. E assim, foram, foram, peitaram, né, e se mantiveram, a gente sabe que não é fácil você navegar com um barquinho em meio ao mar em que você tem gigantes aí provocando ondas enormes e é claro que dificulta. Prova disso, a gente viu o Facebook e outros in, implantando ferramentas iguais ao Snapchat. E aí, quando a gente olha esse resultado aqui, que o próprio Estevam vem e traz para a gente, a gente fica é, surpreso e até é, admirado de ver que, que alguns ainda ousaram dizer que estava morrendo. É, eu lembro que quando o Estevam falou, deve fazer uns 3, 4 meses, ele mostrou dados de de queda no número de usuários. Esse foi um, um dado que me marcou, né? Estava caindo o número de usuários, mas mesmo assim, a rede se mostrava numa, num, num gráfico ascendente aí. Então, legal saber. O que talvez falte para o Snapchat é, é pulverizar um pouco mais os ferramentas para que pequenos possam, de alguma forma, anunciar. Eu acho que ainda é muito restrito aos, aos maiores, não é, Temo?
0: É sim, Samuca. Mas eu acho que o foco deles é tá tá nisso porque maiores anunciantes é dar uma né, traz uma credibilidade maior para a rede e mostra que a coisa é séria. Se você começar a ver anúncios só da pizzaria do, do do teu vizinho daqui do lado, talvez comece a poluir um pouco, mesmo porque a pizzaria do teu vizinho não vai ter dinheiro para fazer uma uma questão técnica mesmo, né? Um vídeo, uma estética lá muito é. boa. Então, acho que ele mantém, ele priva pela estética da coisa e por isso que ele aposta em altos, em grandes anunciantes. Sem contar também a questão da segmentação, né? Sim. Que é. ele, ele segmenta menos, então é mais vantajoso para quem tem um público muito amplo. É, então, acho que... É, é, acredito ser estratégico, viu, Samuka? A queda de usuário é comum porque... Muita gente entra para conhecer o aplicativo, não entende e sai. E a galera que fica mesmo no aplicativo, que a gente falou aqui, que é um público exclusivo que o Snapchat tem, é a galera, né, ó, a galera mais nova aí, ó, os teenagers, que é a galera que vira, é o famoso que a gente brinca aqui, ó, pai me deixa na esquina que eu vou a pé. Sabe? A galera não quer, não quer compartilhar as coisas com os pais e com as mães, que é o que acontece no Facebook. É. Então o Snapchat ele tem esse público E esse é o grande trunfo dele né? É um público que só ele consegue atingir então, Mas a gente vê parcerias né? o Snapchat faz parceria com NBA Com o NFL Com o Copa do Brasil sabe? Então assim, eles não estão Não é pouca coisa assim, Não estão é. apertados não Então acho que É que aqui no Brasil não está tão bem quanto fora então daí a gente tem a tendência de falar ah, ninguém mais usa, depois que o Facebook colocou stories até no, no WhatsApp acabou o Snapchat e tal mas não é só isso o Snapchat né não é só essa forma de conteúdo tem mais coisa, tem mais público, então Sim. acho que vale a pena. Nesse link que a gente tá colocando nas notas que são os dados, tem um link dentro do link tem um link ó, que, que é Inception é da live que o Estevam fez falando sobre esses números e é bem legal eu recomendo assistir vale bem bastante a pena aí para entender um pouco mais do, de como tal tá o snapchat e tudo mais legal é, seguindo com a nossa pauta agora eu tenho uma live no Instagram que permite participação de duas pessoas e que chama tango olha que
1: legal é isso Samuca. você gosta de tango tema
0: ah, Samuca, eu não sou muito bom. <risos>
1: é. Ah, olha, você já evoluiu,
0: você gosta, você gosta de dançar, eu não, eu gosto, mas você gosta? Não, não, dançar nem, nem
1: tento, mas eu gosto sim. É, então tá bom, tango é o nome que o, o Instagram está dando para o novo recurso que é, possibilitará você fazer uma live com mais alguma pessoa. Então, se antes era restrito a, a, a só uma pessoa transmitindo, você vai poder fazer isso em duas e, e optar pelo modo privado em que você conversa com uma outra pessoa, faz uma conferência entre você, uma outra e talvez uma terceira ou também você vai poder abrir essa live para um, todos os seus seguidores. Né? A ideia é interessante é, é mais uma funcionalidade que chega no Instagram permitindo conferência, isso vai ser muito usado para lançamento de produtos uh, quando você quer fazer conferências, palestras a dois, podemos até quem sabe algum dia pensar em fazer uma transmissão do Social Media Cast também, nós dois abrindo para os nossos seguidores
0: olha que legal é,
1: é interessante, ainda não tem tanta novidade vamos aguardar, mas o fato é que nós teremos essa live em dupla liberada no Instagram
0: nossa, Moca, boa ideia, hein? Tentar fazer aí um... Simultaneamente transmitir o... o... Via Instagram, hein? Acho que vale, vale o teste. Legal, né? gente, é, testar a ferramenta. O... A live do Facebook recentemente... É, cantou essa bola, né? De começar também a fazer, chamar um amigo. Sim. Mas eu não, não, não passou nenhuma na minha timeline, não. Não vi ninguém fazendo...
1: É, mas mim eu é. acho
0: interessante. Eu
1: acho que a gente podia, podia testar. É, vamos. Não está liberado ainda. Então, um grupo seleto foi escolhido para poder receber as atualizações. Mas vai ser interessante. Então, é, você vai criar uma live e, e vai mandar um convite para um amigo. Ele precisa aceitar esse convite para que a tela se divida ao meio e cada um vai aparecer num dos cantos. Então é mais um formato interessante e vamos aguardar para que a gente possa ver isso em prática, né?
0: É, eu acho que vai ser, vai ser interessante, sim. Aumenta a possibilidade de, de conteúdo. Eu sempre assim, a gente é sempre a favor disso nessa música. É. Vamos ver. É, por falar em aumentar a possibilidade de conteúdo, parece, né? A Netflix, a Disney. Rompeu com a Netflix, pelo menos na, na gringa, tá? Aqui no Brasil ainda não. Aqui no Brasil, todos os alguns filmes Disney vão continuar no catálogo da Netflix. Mas ao que tudo indica, lá na, nos Estados Unidos a coisa não está bem assim. E a, a explicação que veio é porque a Disney está planejando lançar o seu próprio serviço de streaming. Ó, que beleza! O próprio serviço de assinatura e ela vai colocar nesse, nesse serviço o seu catálogo de, de produções, é, dentre elas a ESPN. A ESPN é um... um é, é Disney, né? É uma empresa da Disney, então é, é uma que pode entrar nesse aí nessa questão de streaming. O que nos dá uma ideia, uma... Uma projeção aí interessante pensando que a ESPN é a detentora, por exemplo, do direito de transmissões de eventos é, bem relativos, tais quais o Super Bowl, por exemplo. Só, só o Super só, Bowl. É só o Super Bowl. Então, acho que começa a ser interessante. A, a gente sabe que a Disney tem um catálogo absurdo de produções, então não, não ficaria para trás aí. E também tem cacife para produzir muita coisa. Sim. Então passa a ser aí um concorrente interessante para o Netflix, pelo menos na gringa isso vai acontecer. E também para a parte de conteúdo ao vivo, né? Que a gente ainda não tem né? serviço de streaming na Netflix, principalmente, de coisas ao vivo, de esportes e coisas assim. E a ESPN, meu, nos Estados Unidos, ela transmite até jogo de dominó e eu não estou brincando, tá? É verdade. Ah, é? É verdade, tem <risos> de jogo de dominó, de transmissão de boliche de transmissão de um monte de coisa entendeu? então, assim, você ter isso online o Watch ESPN já oferece né, Para quem é assinante dos canais ESPN, você tem o Watch ESPN é, você consegue assistir a programação ao vivo né, que tá passando, tipo o Globoplay né, isso até aí não é novidade mas ele abre alguns outros canais e também alguns conteúdos on demand sim é, entrevistas que já foram ou alguns filmes produzidos pela ESPN então é bem legal, assim, o conteúdo para quem gosta de esporte vale muito a pena e eu acho que pode começar a dar uma balada aí, porque a Netflix, a Amazon já tá entrando nessa nessa brincadeira o YouTube também entra com o YouTube Red, o Facebook lança a TV nova, Netflix fala que vai sair. Então, se a gente quiser ir mais longe, a gente podia até falar que a TV tá morrendo. Ó, que beleza, mas a gente não vai fazer isso nessa né, Samuca? Não,
1: o Temo. Samuca. Eu achei, eu achei um movimento natural da Disney e eu, 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 eu sei que a Netflix já tá de olho aberto já há um bom tempo. Prova disso é o movimento da, 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 desse, dessa empresa no sentido da produção de conteúdos, que eles chamam de conteúdos originais. É, eu lembro que, da notícia em 2015 de que em 2016 a Netflix dobraria o número de produções originais e faria 32, 32 séries. E eles tentam investir do pesado na produção de conteúdos próprios para evitar esse problema, porque a gente tem aí... Ela, chegou, ela começou como uma locadora... Ela foi é, inovadora quando ela criou uma forma diferenciada de disponibilização do conteúdo via é, correios, né, os correios americanos, de entrega dos filmes na casa das pessoas. Ela foi inovando até chegar numa, numa, numa estrutura de entrega digital, é, que aí foi o grande salto da Netflix. Né? Ela disparou quando ela adotou essa forma de distribuição. Mas a gente vê a fragilidade, porque ela sempre ficou muito à mercê dos conteúdos produzidos por terceiros, né? E é natural que esse é, é, fosse um caminho também adotado pelos produtores de conteúdos, né? Então agora a Disney já começando a pensar em produzir seu próprio canal, Apple também anunciou que vai partir para o mesmo esquema de distribuição, inclusive com produção própria. Então se a Netflix não intensificar... A, a produção de conteúdos próprios e que até o momento tem se mostrado muito competente na, na produção. É claro que não é produzido por eles, é por terceiros, mas a, a partir de encomenda da Netflix, né? Então se ela não intensificar e não começar a rechear o seu catálogo com suas próprias produções, ela corre o risco de, num curto espaço de tempo, perder espaço no mercado e a gente vê que ela foi a primeira a chegar nesse formato, e ela tem uma participação muito grande, né? Então, você hoje fala, ó, você assiste tal série, você sabe que a pessoa, se conta que a pessoa tenha a é, assinatura na Netflix, e isso é muito comum, as pessoas têm. Então, é, é bom que ela corra para manter esse, essa carteira de clientes, e para brigar, para fechar, de certa forma, o mercado, evitando que as seus concorrentes cresçam e, e acabem arrancando dos seus clientes. Que
0: engraçado isso que você falou, só que é verdade, né? É, você já conta que a pessoa tem o Netflix. É tipo quando você vê alguma recomendação de algum filme, a primeira pergunta que faz é Tem no Netflix? É, é, é isso. É. É, então, é bem legal. Isso é, é o... É o, é o antigo, né, o teu número é Tim, é, é,
1: é isso.
0: Eu até lembro do meme que era muito engraçado assim, não basta ser pobre, tem que perguntar se o número é Tim, é. é a mesma, é, é essa pegada, né, você já condiciona a entender que a coisa, que, que a pessoa tem é o Netflix de tão padrão que ele ficou, né, na, na, essa é, forma de é é. consumo ficou tão padrão. Bem legal, e a gente vai ter uma boa guerra ainda aí, por aí pra vir, né? Seguindo aí com a nossa pauta, Samuca é o mundo digital se fecha para os neonazistas?
1: Temo, a gente tá gravando esse podcast numa segunda-feira, hoje é dia 21 de agosto de 2017, e a gente tem visto algumas cenas lamentáveis ao redor do mundo, né? Não tô nem falando do terrorismo, que é aquilo que a gente que a gente vê acontecer, aconteceu recentemente na, na, na em, em Barcelona. Em Barcelona, em Barcelona né? Mas ontem, no Fantástico, eu vi uma matéria sobre os grupos neonazistas e é chocante a gente ver que ainda existem pessoas que fazem diferença é, e no caso específico de raça. né Como é que pode as pessoas verem diferenças entre negros e brancos, verem diferenças entre é, latinos. Então, é, é muito triste. Eu fiquei muito triste ao ver essa matéria, e a gente vê o caminho, por onde foi a, a, a humanidade, né? É, então, me entristece demais, e agora a gente vê é, em, empresas tomando atitudes que eu considero muito positivas, é, alguns podem dizer, ah mas isso é censura Mas eu acho que em algumas situações A gente precisa ter uma postura um pouco mais dura Para combater pessoas que já perderam é, bastante Eu falo falar um pouco, mas é bastante do seu senso crítico Empresas como Facebook, Google e Airbnb E algumas outras como Paypal Enfim, empresas cuja base é a tecnologia Estão tomando uma atitude dura com relação a esses grupos extremistas, grupos de extrema direita, que têm provocado aí ah, movimentos muito radicais dos Estados Unidos, que provocaram, inclusive recentemente, em Charlottesville, a morte de uma manifestante. Então, a polarização nos Estados Unidos está intensificando. Nos últimos meses, a quantidade de novos adeptos a esses grupos foi grande. E agora, essas grandes do meio digital... É, tomaram atitudes e que vão boicotar ou cortar na raiz é, a esses grupos em três grandes frentes, na infraestrutura, na comunicação e no financiamento. É, Airbnb está cortando é, reservas feitas por membros radicais de, de casas ou apartamentos que eles tenham é, é, feito né, reserva. Uma delas, ele cancelou a reserva de ativistas em Charlottesville. Então, não vai mais ter hospedagem essas, essas pessoas. Hospedagem também de site. Sites, é, provedores como GoDery, que é um dos maiores do mundo, assim como Google, Zorro e Slendgrid, também estão é, estirpando qualquer hospedagem desses grupos e há casos aqui de, de um desses grupos que tentou foi para uma é, é, teve a, as portas fechadas migrou para outra também, foi banido então isso tem, tem é uma atitude muito legal e só para comentar a última aqui são várias frentes, tá mas é no financiamento a gente sabe que o americano o norte-americano, ele quando acredita numa causa, ele investe eu acho bonito, por um lado, então você vê a eleição, e lá nos Estados Unidos as coisas funcionam, então as pessoas, elas financiam o candidato em que elas acreditam, que elas confiam, mas por outro lado, infelizmente, a gente vê que há financiamento de grupos dessa direita é, extremista, né? E aí, para coibir também esse financiamento, eles estão podando e cortando... Alternativas como o PayPal, que é um, um banco, o maior banco do mundo, se a gente for olhar um banco o, o que ele consegue fazer no mundo inteiro, de agregar é, pessoas que investem, colocam dinheiro lá, transitam dinheiro pelo PayPal. Então o PayPal também está cortando qualquer é, forma de troca de dinheiro desses radicais. O Patreon, que é uma alternativa parecida com a que a gente adota, que é o Padrim, que é de você fazer financiamento coletivo, também está cortando um episódio recente, é, o atropelamento de, de uma ativista é, que culminou na prisão de um desses radicais, e aí foi criado aí uma vaquinha online para poder bancar as custas e de defesa, e aí uh, o GoFundMe, que é um outro né, sistema de arrecadação, cortou a vaquinha, então ninguém vai poder ajudar esse jovem radical. Uma atitude interessante, ousada, desses, desses players aí da, da tecnologia, mas o que eu acho, eu acho que vai num sentido muito favorável, que é tentar de alguma forma inibir que esses radicais sobrevivam e cresçam. O que, que você achou, Temão?
0: Eu acho genial. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Eu fico feliz que ainda tenha tanta empresa um bom senso que acaba usando essa, esses recursos, essas artimanhas aí, essa censura <risos> para o bem. Eu acho que está certo. Não, não tem que tem que tentar coibir mesmo, tem que tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque né, vamos combinar, né? Em 2017, sério, mesmo, 2017 a gente ainda tá vendo esse tipo de coisa, gente financiando esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus não sei lá, eu né, não sei, é meio longe da nossa realidade, daí a gente fica achando que é coisa é. de filme, né, que é coisa, mas não, acontece mesmo. Então, eu acho, acho ótimo, acho bem, bem, bem justo e bem coerente, e além de tudo, fico feliz de saber que as empresas né, podem dar, tem, tem essa opção de, de falar um não, de negar, e, é. ah, você quer fazer financiamento para Grupo Nezista? Não, na minha plataforma, não. No meu, no meus, na minha hospedagem você não vai hospedar conteúdo que, que, que ajuda isso, né? não vai ter Airbnb, não vai ter, eu acho muito bom. É... O, a, o Google podia começar a tirar dos resultados de busca também, né? isso ia ser bem, bem, ia ajudar bastante também. também. É. Mas, enfim, acho muito bom, acho bem, bem válida é, eu, as tentativas. Eu, aí.
1: eu admiro... A, a Constituição americana que dá a liberdade de você expressar suas opiniões. Uma coisa que eu, que eu acho estranha, e principalmente pessoas que têm informação, é quando... eu vou dar um exemplo aqui, tá? É, não estou contando nada pessoal, mas eu já lembro uma vez em que o, o alguém falou assim, é, estou dando um tempo para que você deixe de ser amigo do... é, é seguir o Bolsonaro. Porque ah, a partir de tal dia eu vou tirá-lo da minha relação de amigos. Eu acho um exagero gigante isso. Acho que quem, existem aqueles que admiram alguém que expressa a sua opinião por exemplo, como o Bolsonaro. Ou como Jean Willy Estou falando de dois opostos aqui. Tá? É, eu acho que a expressão da opinião é legal. Eu admiro isso nos Estados Unidos. Agora, expressar uma opinião com relação à raça, à cor, e pior, ir para a rua fazer uma manifestação, eu acho um exagero. E, e para ser muito sincero, Temo, é, e quando a gente vê, assim, me dói muito quando alguém fala que um negro é inferior. Recentemente a gente teve aqui no Brasil uh, um, um torcedor e recente, tá? A gente já teve isso há uns três anos Uma torcedora do Grêmio e recentemente Um, um torcedor xingando um, um, um jogador de macaco Pô Como é que pode Alguém fazer isso? E tem um detalhe Os negros são diferentes Eles são melhores em vários aspectos Eles são igual, iguais a nós Mas por exemplo No esporte eles mostram um desempenho Muito maior, muito melhor do que o dos brancos Veja corridas em que você tem aí os quenianos que vêm competir. Não rola, tá? Os quenianos ganham. Você pega na música. Os negros são muito é, é, superiores na qualidade vocal. Mas cada um tá na sua área. Eles têm diferenças? Tem. Mas é, são melhores em vários aspectos. Então a gente não pode comparar. Não tem como a gente comparar. Então chega desse tipo de polarização. Somos iguais, somos seres humanos e não podemos traçar esse tipo de comparação. É, é triste, viu? Eu fico, fico revoltado, me doeu é. demais ver isso ontem. E às vezes até eu troco um pouco aí a racionalidade pela emoção, porque me incomoda demais ver esse tipo de atitude.
0: Ah, mas me incomoda mesmo, essa Por mais diferente que seja, tendo os direitos são os mesmos, né? Claro, <risos> Acho claro. Que esse é o ponto, sabe? Sei lá, não. É tão, é tão, sei lá, Para mim é uma coisa tão longe, tão, tão, enfim é, Esse radicalismo, né, não que uma coisa esteja longe, acontece, próximo, a gente vê, a gente infelizmente participa, mas é, A gente infelizmente presencia, mas é. É, esses extremismos são, são bem, bem ruins aceitáveis. mesmo, é, inaceitáveis Bom, Samuca, vamos, desabafos feitos, vamos seguir para a nossa, nossa última pauta aí falando um pouco. Eu achei curioso essa matéria aqui, que agora, para 2024 já, é, na Olimpíada de Paris, pode acontecer uma coisa inédita de um esporte, um, video, um jogo de videogame virar esporte olímpico. Que beleza! <risos> Aqui da, do, do Comitê Olímpico Lado da França, que está tentando né, trazer algumas novidades para os jogos, está querendo fazer uns jogos cada vez mais conectados e mais tecnológicos, e entende-se que a inclusão de um esporte é, eletrônico é, possa ajudar muito nisso. É, tem a pauta aí por a gente dar uma lida. Não tem nada oficializado pelo COI ainda, nada, mas já é uma, algo sinalizado que eu acho bastante interessante. A gente ver o crescimento do videogame, a galera que, para quem ainda briga se jogar videogame é esporte ou não é, né? agora assim, não vai ter como? Vai ter uma medalha olímpica, né? Imagina, de de Counter-Strike, mas o que, que é. você faz Eu sou campeão olímpico
1: de Counter-Strike. É. Então, deve ser, o que, que você achou? Você acha válido? Então, eu acho, eu acho legal. Eu ainda tenho uma dificuldade de tentar entender o xadrez como esporte, eu tenho dificuldade de entender Fórmula 1 como esporte, mas eu acho legal, e a gente vê o quanto tem crescido, né? Não é simplesmente um joguinho, uma forma de se divertir em casa, mas a gente tem percebido que a, a, o esporte cresceu, é claro que esporte, eu já chamo de esporte, então vamos considerar como sendo esporte, mas a gente tem visto um investimento muito pesado de empresas, patrocinadores, existem equipes que competem é, no mundo todo, os brasileiros são muito bons, Nesse esporte né? Parece que no, campeonato, no último campeonato mundial Brasileiros foram os campeões Ou vice-campeões, não lembro Mas legal Eu acho interessante E o dinheiro que circula nisso Também é muito grande Eu vi uma matéria recentemente na é TV De um, um, um pai Que no começo achava estranho o filho Ficar muito tempo no videogame é, Ficou preocupado com isso E hoje o, o, o moleque tá ganhando, Ganhou um prêmio recentemente de 5 milhões Aí o pai falou, é, realmente, eu é. acho que o futuro dele está garantido aqui, né? Legal, vamos ver, vamos ver é. se... Tem um, tem um tempo ainda, né, até 2024, mas vamos ver como é que vai ser. É, acho legal uma colocação do dirigente francês que, que...
0: Na nossa pauta aqui... Ele fala, o videogame deve ser legitimado como esporte se o movimento olímpico quer manter a sua relevância para as novas gerações de fãs. Então. É, abre não quero dizer não desde o começo. Acho que será interessante interagir com o Comitê Olímpico Internacional, com eles e a família do Esportes, para entender melhor o processo de disputa e por que tem feito tanto sucesso faz todo sentido né não é que faz sucesso você está fazendo sucesso é porque tem bastante gente atrás se tem bastante gente atrás é interessante para o comitê olímpico a lógica a lógica é muito simples e vai além da discussão se videogame é esporte ou não porque como você disse dama xadrez é um esporte né? então é
1: verdade. O é, que, que diferencia?
0: Os, que, qual a classificação de esporte? Tem que ter atividade física? Não, os não tem. <risos> então,
1: enfim. É, legal, Eu achei acho interessante. Fica bem legal aí. Muito legal.
0: Finalizando essa tá bom aí, já bastante tempo de podcast, muito obrigado a você que nos acompanhou até o final aí, lembrando que você pode colaborar com o Social Media Cast lá no padrim.com.br barra SMC, você encontra a gente facebookcom socialmediacast no Twitter é arroba socialmediacast e tudo o conteúdo fica centralizado lá no nosso site www.socialmediacast.com.br eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori no Twitter, Facebook com barra Temo Mori, Temo Mori, lá no Snapchat, no Instagram, todas as redes sociais e fora delas também, e passo a bola agora para
1: as considerações finais do Samuca. É isso aí, valeu moçada, muito legal compartilhar com vocês essas novidades, a gente agradece a atenção e até você que chegou aqui no final dessa gravação, obrigado, tá? a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, Pra poder discutir um pouco mais a respeito de tudo aquilo que rola nas mídias digitais Beleza? Eu sou Samuel Gatio tá no meu site, nas redes sociais E a gente vê em breve Um abração, tchau, tchau Falou Não, galera, tá sendo bem. Aqui você aparece Aqui você
0: acontece Social Media Cast.